0: Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Monotyp-Podcast. Ah ja, wunderschön, messbar. Jawohl, willkommen zurück nach, in diesem Fall noch nicht mal mehr zwei Wochen, sondern eher so nach anderthalb in diesem Fall, weil ne, letzte Woche gab es ja ein paar kleine Schwierigkeiten, was so die ganze Geschichte angeht. Und ähm, das wird jetzt tatsächlich auch in dieser Folge nochmal Thema und... Ich glaube, es könnte eine der wenigen Folgen sein, in der es vielleicht mal keine technikbezogene Sache gibt. Also kein technikbezogenes Thema, vielleicht sogar in keinster Weise, wenn äh, ihr Glück habt. Weil mir ist das ganz ehrlich eigentlich ziemlich egal, ob ich über Technik rede oder nicht. Ja, Aber ich habe tatsächlich jetzt gerade auf meiner kleinen äh, Stichpunktliste, die ich mir vorbereitet habe, gar keine Sachen die irgendwas mit Technik zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach los mit ein äh, paar Kleinigkeiten, bevor es dann zum großen Thema übergeht, was einfach nur die Fortführung des Themas von letzter Woche ist, was ich über ein Drittel der Folge behandelt habe. Aber es war auch insgesamt eine relativ kurze Folge, weil echt nicht viel passiert ist. Ich ähm, weiß tatsächlich auch nicht, wie lang diese Folge jetzt wird. Könnte sein, dass die sich denn auch so im 30 bis 40 Minuten äh, Rahmen bewegt, weil, ja, also ich bin ganz ehrlich, ne, mein Leben ist jetzt zurzeit nicht großartig aufregend und ähm, wobei, wobei, ich hatte ja Dazu komme ich gleich. Erstmal ein paar kleine Themen. Nämlich habe ich vor kurzem eine Nachricht von meinem Tätowierer bekommen, der mich gefragt hatte, Ey, brauchst du keinen Nachschlechttermin mehr oder so? Oder wie sieht's aus? Denn der hatte mir Ende letzten Jahres, so Anfang Dezember war das, glaube ich, hatte der mir eine Nachricht geschrieben. Das Problem war nur, das war eine Zeit, in der habe ich gerade meine Handys gewechselt. Und ich weiß nicht, warum das... Okay, jetzt wird es doch wieder ein bisschen technisch, aber es ist Technik, die jeder kennt in diesem Fall. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Äh, war das nämlich so, als ich mein Handy wechseln wollte. Ähm, da dachte ich mir, ja gut, okay, ich mache jetzt noch schnell ein Google-Backup, sprich die ganzen Chats und Dateien, die werden noch kurz in die Google-Cloud da hochgeschmissen, äh, von der ich mir die, die, die dann wieder auf dem anderen Handy runterladen kann, wenn das Ganze gemacht ist und ich mich bei meinem Account angemeldet habe und sowas. Ja, das Ganze hat auch funktioniert, aber nicht so, wie ich mir das dachte. Weil äh, es wurde zwar, es wurden Chatverläufe und Dateien runtergeladen, aber interessanterweise nicht die aktuellen, sondern die von vor, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen oder so, wo ich mich frage, warum? Also wofür habe ich das Gerade aktualisiert, wenn ihr mir diese gerade aktualisierte Version danach nicht runterlädt. Das ergibt gar keinen Sinn. Und das Problem hatte ich dann wieder, als ich kurz nochmal zum alten Handy zurückwechseln musste, weil mein momentanes habe ich hier ja dann erst richtig äh, zu Heiligabend gekriegt. Und äh, ja, habe das dann alles rumgemodelt und da ist irgendwie die Nachricht durchgerauscht. So, weil ich habe halt eine bekommen, das hatte ich auch kurz gesehen, aber die war dann halt einfach wieder weg. Und ich hatte jetzt die Nummer tatsächlich nicht im Gedächtnis, dass ich die mir hätte abspeichern können und sagen können, ah, das ist ja da, da habe ich ja noch eine, nein, da kann ich ja nur kurz drauf antworten. Ja, und deswegen, denn weil jetzt zur Zeit auch wieder die Tattoos Studios aufhaben, ja doch, momentan, Wurde mir dann eine entsprechende Nachricht geschickt von wegen, ey, äh, wir würden dann einfach nochmal einen neuen Termin machen. In dem Fall ist es jetzt äh, der 12. Mai. Was interessant ist, also es ist ein sehr interessantes Datum aus dem ganz einfachen Grund. Das war im letzten Jahr der Tag, an dem mir mein Tattoo gestochen wurde. <lacht> ähm, heißt also, das Nachstechen hat dann dauert dann einfach ein Jahr. Aber... Das Problem, was ich da jetzt äh, gerade sehe, beziehungsweise was vermutlich auf mich zukommen wird, ist, dass dieser Termin wahrscheinlich nichts wird. Aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, die ganzen Inzidenzzahlen und so wahrscheinlich wieder steigen. Und zurzeit eigentlich auch gerade am steigen sind und deswegen die wahrscheinlich im April oder allerspätestens Anfang Mai wieder dicht machen können. Das heißt, mein Termin ist wieder für den Müll und ich kann ja wahrscheinlich bis, keine Ahnung, zum Sandnimmerleinstag warten, bis ich mal mein Termin, äh, mein Tattoo nicht mehr in löchrig auf dem Arm habe, sondern einfach in vernünftig und äh, ohne irgendwelche optischen Makel. Ja? So an sich ich mag mein Tattoo immer noch sehr, aber ich hätte es halt gerne vollständig, weil äh, der Tätowierer kann in dem Fall jetzt auch nichts für, also zumindest aus meiner Sicht, dass äh, meine Haut halt zu einem, ja, relativ großzügigen Teil, sag ich jetzt mal, die Farbe abgestoßen hat, ähm, weil, wie gesagt, also das war halt mein allererstes, da kann ich halt auch noch nicht wissen, wie das Ganze reagiert und äh, bin denn deswegen halt auch mal gespannt, ob das dann alles beim Nachstechen auch denn wirklich verbleiben wird oder ob, keine Ahnung, äh, mein Körper dann nochmal sagt, oh, scheiße, ich habe <lacht> fuck, ah, ich habe gerade was übersehen, das ist schlecht, ah. Es kann sein, dass der ganze Sound vielleicht ein bisschen zu dolle klang, stellenweise. Sorry, das habe ich gerade erst gemerkt, weil ich für normale Gespräche mein, meine Lautstärke und Höhen und Tiefen ein bisschen hochballere. Jetzt, jetzt wird es doch wieder technisch, verdammte Kacke. Aber äh, ja, das ist der Grund, warum es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders klingt als gerade eben noch. Verdammte Hacke. Finde ich ja, finde ich ja schrecklich. Weil ich sehe jetzt den Unterschied. Während auf der einen Seite äh, ja das Volumen quasi fast komplett ausgefüllt wurde schon, äh, ist es jetzt auf der anderen Seite eben nicht so, sondern halt eher ein bisschen runtergedrückt und sowas. Ach, verdammt, äh, ich hasse es, wenn ein Podcast nicht technisch einwandfrei ist. Das geht mir so auf den Keks. <lacht> Kann doch nicht angehen hier. Ja, jedenfalls, was den Nachstechtermin angeht, ich, ich bin sehr gespannt drauf, weil das ist ja quasi vernarbtes Gewebe auch, wenn ich mich nicht täusche, weil, wie gesagt, da wurde ja schon mal drauf tätowiert und deswegen kann ich mir tatsächlich jetzt nicht vorstellen, ob das schmerzhafter wird oder weniger schmerzhaft als beim Ursprungstattoo. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen schmerzhafter wird, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine, gut, als mir das Tattoo damals vor gut einem Jahr gestochen wurde. Äh, da wurde dann auch kurz beispielsweise so mein Ringfinger einfach taub, äh, ganz random oder was der Mittelfinger. Ähm, und ja, brennt denn natürlich auch ordentlich, weil sich das einfach anfühlt, als würde man mit ja Schmögelpapier über eine offene Wunde gehen aber letzten Endes hat es sich doch gelohnt. Mal gucken. Vielleicht in Zukunft, wenn ich denn auch entsprechend wieder ein bisschen kniet habe und so und sich die ganze Lage mal wieder ein wenig entspannt hat, dann habe ich vielleicht auch schon eine Idee für ein zweites Tattoo auf der auf dem anderen Arm. Mal gucken. Weil, also ich will jetzt tatsächlich nicht so in die Richtung gehen, dass ich mich komplett zukleistere. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Auch aus dem ganz einfachen Grund, weil ich, ja, ich habe für mich auch nicht so viele Stellen, die ich tätowieren lassen würde. Aus dem ganz einfachen Grund, ähm, es bringt mir beispielsweise nichts, ein Tattoo irgendwie auf dem Rücken zu haben oder auf der Brust, weil ich will das halt auch sehen können und zwar nicht nur im Spiegel. Deswegen sind die einzigen Stellen, die so in Frage kommen, die Unterarme und vielleicht noch so als Ausnahme die Waden. Aber das war's halt, weil beim Rest, also Oberarm ist mir beispielsweise zu unvorhersehbar, was da passiert. Sollte das irgendwie in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vorkommen, dass ich ihn nochmal irgendwie rapide abnehme oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall zunehme, ähm, dann ja, ist halt mir die Gefahr zu hoch, dass sich das ohne Ende verzieht. Und deswegen, ähm, da ist halt der Unterarm nicht so wandelbar, sage ich jetzt mal, von seiner Form. Und äh, dann habe ich das lieber. So, dass ich weiß, okay, die Stelle ist gut, da verzieht nichts, ich kann das schön selber begutachten, wenn ich möchte und darauf kommt es an. Ja. Also ich könnte mir vielleicht noch die Handrücken vorstellen, aber mehr tatsächlich auch eigentlich nicht. Also ich käme nicht mal im Ansatz irgendwie auf die Idee, mir irgendwas an den Hals oder ins Gesicht tätowieren zu lassen, überhaupt nicht. Äh, erstens bin ich ja für ein viel zu großer Schisser <lacht> äh, und zweitens äh, finde ich es halt auch selber nicht hübsch für... Für mich persönlich. Meine Güte, meine Güte. Ja, so viel dazu, denn eine Kleinigkeit, die ich heute mal wieder unternommen habe, weil ich mir dachte, ich muss langsam mal meinen trägen Arsch ein bisschen rausbewegen wieder, ist, dass ich mal wieder ein bisschen spazieren war. Hey, endlich, ich hoffe, das kriege ich langsam wieder regelmäßig hin. Weil ich merke selbst, wie gut mir das so an sich tut. Es ist natürlich auch arschanstrengend im Falle wie heute, wo ich, wenn ich nochmal genau nachgucke, auf meiner Uhr hatte ich 25.578 Schritte, 18,6 Kilometer und damit gut 1307 Kalorien verbrannt. Also das hat ganz gut funktioniert. Und ich habe dann auch eben mal in der kurzen Recherche festgestellt, dass ja der Weg von mir bis zum Alexanderplatz gerade mal 16 Kilometer sind. Und das müsste eigentlich noch mit ein bisschen mehr Übung äh, gar nicht mal so schwer sein, einfach mal hin und zurück dahin zu laufen. So von zu Hause bis zum Alexanderplatz und zurück. Das wären so um die... 32 bis 33 Kilometer so in dem Dreh. Und ich finde, das ist eigentlich eine Menge, die ist noch absolut vertretbar. Ja, ich meine, dann hätte ich wahrscheinlich, ich glaube insgesamt wäre ich dann bei 50.000 Schritten oder irgendwie so ähm, und wahrscheinlich auch gewaltigen Fußschmerzen. Aber ich hätte da so Bock drauf, ich habe mir das so lange schon vorgenommen und ich habe es ja schon ein paar Mal einigermaßen weit gebracht, so vom Weg her. Ich habe es bis zum Potsdamer Platz geschafft, was damals, wenn ich daran denke, eigentlich auch ein bisschen doof war, weil ich bin quasi bis zum äh, bis zum Brandenburger Tor gelaufen und anstatt einfach noch weiter geradeaus zu laufen, was denn halt mich meinem Ziel des Alexanderplatzes näher gebracht hätte, bin ich denn quasi nach rechts gegangen. Richtung Süden, wo denn der Potsdamer Platz war und bin von da aus dann nach Hause gefahren, weil ich echt durch war, weil ich glaube an dem Tag, ich bin auch ein paar Umwege gelaufen, hatte ich irgendwie insgesamt so 20 Kilometer irgendwie auf dem Tacho, das kann ich eigentlich auch mal gleich kurz bei nachgucken und ja, mittlerweile hätte ich halt schon Bock so direkt mal den Alexanderplatz zu erreichen, Bei einem anderen Mal, da habe ich sogar den Stream mitgenommen, da habe ich es bis zum Tierpark geschafft, dann bin ich von da aus nach Hause gefahren. Ähm, ich weiß tatsächlich aber nicht, wie viele Kilometer das sind, weil ich glaube, ich habe das damals nicht getrackt. Um, weil ich mir dachte so, ach komm brauchst du nicht, beziehungsweise ich glaube ich habe die App auch einfach komplett vergessen, dass, dass die überhaupt auf meinem Handy existiert, weil äh, ich hatte zum Zeitpunkt des ersten sehr sehr langen Spaziergangs eben so eine Tracking App, die dann halt natürlich mit GPS und so arbeitet. Damit ich dann entsprechend sehe, wie weit ich denn schon bin. Und mittlerweile habe ich halt einfach eine Tracking-Uhr, bei der ich das sehe. Die Strecke an sich finde ich an sich natürlich auch interessant, aber die kenne ich. Ja, ähm, weil wenn man das auf Google sucht, so weil es gibt ja die Möglichkeit quasi zu Hause abzuspeichern als Ort. Und dann kann man einfach sagen so, ey, zack. Da gehe ich hin und fertig. Ähm, dann wird da schon die ideale Strecke angezeigt. Interessanterweise sogar mit verschiedenen Routen. Ja, äh, es gibt nämlich zwei größere Straßen, über die ich gehen kann. Entweder Spandauer Damm oder Heerstraße. Und äh, dann äh, bin ich mal gespannt, wie das wird. Und ich habe jetzt mal den Beitrag gefunden. Äh, weil ich hatte das auch damals gepostet. Das war 19,1 Kilometer. Ich habe heute gar nicht mal so viel weniger gemacht. Ich habe. Warte mal, wie viel war das? 18,5 oder 18,6. Ich habe ungefähr einen halben Kilometer, der mir noch gefehlt hätte, so rein von der Menge. Man muss aber dazu sagen, dass ich die Strecke, die ich heute gegangen bin, ich bin halt nur gelaufen, weil ich habe keine Fahrkarte zurzeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt eine Monatskarte, da konnte ich halt einfach sagen, so okay, wenn ich nicht mal kann, dann fahre ich halt nach Hause, kein Problem. Und zurzeit habe ich halt keine Fahrkarte, und, was in dem Fall heute auch noch dazu kam, ich habe meine Maske zu Hause vergessen, weil eigentlich wollte ich danach noch einkaufen. Das habe ich auch gemacht, aber ich musste dafür dann erstmal nochmal nach Hause Maske holen und dann konnte ich einkaufen gehen. Das war ein bisschen das Problem, was ich dann hatte und das habe ich so auf halber Strecke gemerkt, beziehungsweise eigentlich so auf Viertelstrecke. Dann dachte ich mir, ach egal, komm, ich spazier jetzt einfach so weit los, wie ich mir das zutraue. War dann irgendwann Leute, die sich jetzt nicht in Berlin auskennen, die können mit den Informationen wahrscheinlich nichts anfangen, aber vielleicht für den einen oder anderen trotzdem interessant. Grob kann ich jetzt halt einfach sagen, ich bin von Spandau aus losgelaufen, ja, das ist ja mein Heimatbezirk, und kam dann bis zum Theodor-Heuss-Platz, äh, bin da über die herstraße gelaufen und bin dann habe mir den Rückweg quasi über die über den Spandauer Damm gemacht, was dann auch noch eine gute Strecke war und dann irgendwie so bei 12,7 Kilometern habe ich mich dann mal hingesetzt, weil ich denn doch ein bisschen groggy war und dachte mir, alter Schwede, bis ich zu Hause bin, das sind irgendwie noch 5 Kilometer oder was. Gott dammit und wir tun jetzt schon die Füße weh und die Beine und oh, ich hatte tatsächlich auch am Fuß denn eine kleine Blase. Ich weiß, das soll man normalerweise nicht machen, aber ich habe die dann aufgemacht, weil ich hasse sowas. Ich hasse alles, was irgendwie, keine Ahnung... So eine Blase ist, die eine Flüssigkeit in sich hält. Das Nee, geht mir auf den Keks. M muss ich immer aufmachen. Ist genauso wie mit so kleinen Eiterpickelchen, wenn man sowas irgendwie mal hat. Da bin ich dann auch immer dabei so, ich ich will das weg haben, ich will das weg haben. Los, geh auf. Nerv mich nicht. Ja, deswegen äh, wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig, denn das täglich zu machen. Weil ich glaube, sonst laufe ich mich einfach nur kaputt. Das ist ja auch nicht mein Ziel, aber es wäre eigentlich schon ganz geil, wenn ich vielleicht täglich so 10 bis 15.000 Schritte schaffen würde. Das wäre eigentlich schon eine ganz gute Sache. <lacht> Weil, äh, so feste Kilometermaße wären vielleicht auch eine gute Sache. Ähm, was, was ich mal versucht hatte, mir vorzunehmen vor einiger Zeit, war irgendwie täglich 10 Kilometer. Ähm, das ist, wenn man jetzt einfach nur casual ein bisschen rumläuft, glaube ich, auch ganz okay. Vor allem, wenn man halt auch bedenkt, wie gesagt, man ist halt so nach einem 15 bis 20 Kilometer Marsch, ist man halt einfach kaputt. Also da hat man denn eigentlich in den meisten Fällen auch keinen Bock, jetzt doch groß irgendwas zu machen. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt noch dazu bekommen habe, einkaufen zu gehen, weil ich mir dachte so, oh nee, ich, muss haben. ich stütze mich hier gerade so schön auf den Stuhl ab. Das reicht mir schon, aber sitzen ist ja noch schöner. Und das ist auch so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, bei so einem langen Weg, den man zurücklegt, sollte man nicht allzu schnell auf die Idee kommen, sich mal eben hinzusetzen. Weil, also ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Eindruck ist, den ich habe, oder ob es tatsächlich so ist. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich nach einer Weile das erste Mal hinsetze und dann wieder losgehe, dass das Laufen dann schmerzhafter ist, als es sein müsste. Wenn ich einfach so ein bisschen die Zähne zusammenbeiße und einfach sage, scheiß drauf, ich ich laufe einfach durch, denn ist das in den meisten Fällen äh, deutlich entspannter, wenn man dann zu Hause ist, ist die Erholung erstmal noch viel geiler und dazu kommt halt auch, ich laufe danach nicht großartig, außer vielleicht mal zum Klo oder so oder nochmal zum Kühlschrank, aber sonst sind die einzigen Wege, auf die ich mich beschränke, äh, von meinem Schreibtisch zum Bett. Ja, wenn es da dann ein bisschen mehr weh tut, dann ist halb so wild. Das ist nicht das Problem. Aber wenn man halt, wie gesagt, schon so acht bis zehn Kilometer oder zwölf hinter sich hat, sich dann mal kurz an der Haltestelle oder auf eine Bank setzt und dann kurz so zwei Minuten vielleicht sitzt, ein bisschen aufs Sandy guckt nebenbei und so und dann sich denkt, okay, auf geht's, dann boah, dann ist das stellenweise ein bisschen schwierig. Also, wenn man dann diese erste Pause gemacht hat, dann braucht man definitiv, je nachdem, wie lang der Weg ist, auf jeden Fall noch mal ein paar mehr. Und die hatte ich dann auch entsprechend. Ich glaube, ich habe mich insgesamt vier oder fünfmal hingesetzt innerhalb der ganzen Zeit. Aber ich glaube, mein Sockenwerk, was ich in diesem Fall anhatte, war auch nicht ganz so praktisch, weil ich habe so diese klassischen tennis ja, so aus Wolle und das Problem ist dass da am Fuß, so an den Zehen quasi so eine, die Naht ist und da sind dann halt links und rechts so eine Wülste und die sind echt bescheiden wenn man laufen will, aus dem ganz einfachen Grund man kommt meistens immer mit dem kleinen Zeh drauf und das führt dann halt eben zu einer Blase und das ist ja doof sag ich jetzt mal eigentlich, wenn ich optimal laufen möchte, beziehungsweise in meinem Fall ist es ja einfach nur gehen, weil fürs Joggen bin ich einfach absolut nicht der Typ. Ich finde das immer krass, wenn ich bei einigen Leuten sehe, was die am Wegjoggen sind. Und die Leute wie beispielsweise der Marvin oder auch die Julia, die Freundin vom Zuckzüvi von Dennis, die ist ja auch, die macht ja auch bei Marathon mit und sowas. Also was die Frau da raushaut, das ist echt nicht übel. Ja. Und äh, dagegen bin ich halt so der Legere, sage ich jetzt mal so. Joggen? Nee. Ist mir viel zu anstrengend. Vor allem weil ich auch nicht richtig joggen kann. Das habe ich auch schon in der Schule gemerkt, wenn wir da irgendwelche zwölf Rundenläufe machen sollten. Bei mir ist es immer erstens in Schritttempo, ganz normal. Also so wie ich gehe, so jogge ich in den meisten Fällen, spätestens nach einer Weile auch. Und dazu kommt auch noch, dass ich mich beim Joggen immer so fallen lasse, was echt Kacke für die Gelenke ist, vermute ich zumindest. Und äh, deswegen sage ich mir, nee, lasse ich lieber. Dazu kommt auch noch, dass für so einen Lauf, glaube ich, das Schuhwerk noch wichtiger ist als zum Spazieren. Zum Spazieren natürlich auch und auch für Leute, die wandern und sowas. Die haben ja dann auch richtige Stiefel in den meisten Fällen. Äh, kommt aber auch darauf an, wie man das geht. Ich muss jetzt nicht durch irgendwelchen Morast oder durch irgendwelche, weiß ich nicht, hügeligen Passagen gehen, die irgendwie matschig sind oder so, sondern ich laufe halt einfach nur ganz normal auf Straßen, vielleicht mal kurz auf einer Wiese, aber das war's auch. Und äh, trotzdem müsste ich da im Idealfall eigentlich echt gutes Schuhwerk und festes Schuhwerk haben, plus denn wahrscheinlich noch Einlagen, weil ich so was Beinstellung und sowas angeht, einfach ein absoluter Kacktyp bin. Ich habe gefühlt einfach alles. Ich habe Knick, Senk, Spreizfuß, also so alles, was man irgendwie haben kann. <lacht> und das ist echt doof. Dazu habe ich dann auch noch einen hohen Spann und sowas. Und boah, nee. Also deswegen ist Schuhe kaufen in den meisten Fällen auch echt eine Quälerei. Weil die meisten Schuhe, die sind mir beispielsweise schon direkt zu eng. Na? Und pff, da dann in gutes Schuhwerk zu investieren, ist teuer. Das stört mich aber gar nicht. Weil ähm, am liebsten wäre mir eigentlich so, ich sag mal, orthopädisches Schuhwerk. Das Problem an den Dingern ist, ich meine, ich bin jetzt echt nicht der krasse Modetyp, aber wenn man zu so Läden wie Hartmann geht, wo denn halt alles extra angepasst wird und quasi, ich weiß nicht genau, ob das geht, aber ich meine, ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man quasi keine Einlagen braucht, sondern dass die den Schuh schon so bauen, ähm, dass es quasi die Einlage mit drinne ist. Und äh, wie gesagt, von der Qualität sind diese Schuhe eigentlich meistens echt der Hammer, aber die sehen so kacke aus, weil die entweder nur in diesem hässlichen Braun oder hässlichen Schwarz sind. Und ich denke mir, nee, kann man nicht irgendwie, <lacht> kann man nicht irgendwie was Sportliches draus machen oder so, das wäre mega gut. Ich meine, natürlich würde das wahrscheinlich auch nochmal den Preis in die Höhe treiben, so setze nicht, aber... Alter Vater, mach doch nicht nur so hässliche Schuhe, <lacht> mach doch auch Sachen, die man vielleicht mal, wo man sich freut, dass man die auch selber mal sieht im Regal oder so und nicht einfach nur, das sind übrigens meine hässlichen orthopädischen Schuhe, die man schon von Kilometern aus erkennt, dass das orthopädische sind, uh, das ist schrecklich, naja. Gut, ich bin mal gespannt, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt, weil ähm, ich habe jetzt auch noch einen Vorrat an Energy Drinks da, einen nicht allzu kleinen, den ich jetzt noch verbrauchen möchte. Also nicht im Sinne von, ich kipp mir die jetzt jeden Tag alle rein, damit damit die ganz schnell weg sind, sondern ich äh, trinke für gewöhnlich so einen halben Liter pro Tag, manchmal mache ich auch eine Ausnahme und trinke auch mal einen Liter, das sollte man eigentlich nicht machen, aber naja. Und äh, danach will ich mal auch wieder versuchen, in der Hinsicht ein bisschen runterzukommen von den Dingern. Ja? Weil, äh, schön und gut, ne? ich meine, manchmal merke ich, dass die die gewisse Wirkung auf mich haben, weil ich glaube, die fördern auch ein bisschen an einigen Stellen meine Schlaflosigkeit, die ich zurzeit ein wenig habe. Und was mich richtig nervt, ist mein nervöses Auge, was ich zurzeit irgendwie habe, wo ich nicht ganz weiß, was es ist. Ob es nur der Koffein ist, das Koffein, äh, aus den Energy-Drinks, Stress oder vielleicht auch einfach beides. Äh, jedenfalls, sobald ich halt so einen Energy Drink-Intus habe, merke ich halt, dass das am linken Auge schon wieder rumzuckt. Und das geht mir halt mega auf den Keks. Und denke, deswegen, das muss man weg. Das Problem für mich bei sowas ist ja, ähm, viele trinken Energy Drinks ja auch nur, weil ja, es gibt ja mir schon einen Koffeinkick, wobei man sagen muss, ich glaube, nee, Kaffee hat nicht so viel Koffein, aber n, beispielsweise in Espresso oder so. Aber ich gehöre halt zu den Leuten, ich trinke das halt nicht unbedingt nur wegen dem Koffein. Ich könnte eigentlich sogar ganz gerne drauf verzichten. Ich trinke es halt tatsächlich, weil es mir schmeckt. Also über die Zeit gibt es natürlich auch ein paar Sorten, die mir nicht mehr schmecken, weil ich mir, also keine Ahnung, weil mir dann irgendwie die Geschmacksknospen evolutioniert wurden oder so, keine Ahnung, aber beispielsweise habe ich früher immer ganz gerne das originale Monster getrunken. Ähm, ich muss zwar jetzt heutzutage nicht abbrechen, <lacht> sobald ich das trinke, aber ich finde bei weitem nicht mehr so angenehm vom Geschmack wie früher. Das ist mir mittlerweile viel zu süß. Ich weiß nicht, ob sich denn da zurzeit irgendwie äh, eine gewisse Abneigung gegen Süßes einstellt. Das glaube ich nicht, weil ich finde erstens normale Energy Drinks immer noch gut und äh, lieb halt so Sachen wie Schokolade oder sowas. Das ah, ist für mich immer noch ein Segen, ja, wenn es nicht so sehr auf die Hüften gehen würde. Ähm, aber in der Hinsicht ist mir das echt zu viel geworden. Das merke ich an manchen Stellen und äh, da könnte man ja auch sagen, also einige Energy Drinks haben auch echt viele Kalorien, andere wiederum stellenweise gar nicht mehr so viele. Beispielsweise Rockstar hat glaube ich irgendwie 256 Kalorien. Das finde ich von dem, was ich sonst so an Energy Drinks trinke, relativ viel, weil es auch einige gibt, die mit ja, weiß ich nicht, auch einen halben Liter, denn 160 haben, was sei halt also finde ich zumindest deutlich weniger als. Und dann gibt es natürlich die Zero-Produkte, die haben natürlich so gut wie keine Kalorien, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, entweder so dieses Extrem wie bei Cola Zero, dass da irgendwie pro, pro 500 Milliliter irgendwie 0,2 Kalorien sind oder irgendwie schwirrt mir gerade die total 12 im Kopf. Irgendwie so zwölf oder weniger Kalorien für einen halben Liter. Beispielsweise Red Bull Zero. Das Problem an den Dingern ist, diese Zero-Energy-Drinks, die schmecken so scheiße. Also ich habe das jetzt zuletzt gemerkt, weil äh, meine Oma, bei der ich so immer am Sonntag äh, zu Mittagessen bin, äh, die holt dann auch immer quasi eine Flasche Cola Zero und meistens einen Energy-Drink oder so. Und Zuletzt muss ich gestehen, hat mir der Red Bull Zero irgendwie ganz gut geschmeckt, komischerweise. Also, was heißt gut geschmeckt? So, jetzt auch nicht unbedingt, aber er war erträglich, ja. Ich fand ihn nicht so kacke vom Geschmack wie normalerweise. Und äh, ganz schlimm ist da aber stellenweise Monster mit diesem weißen Design, was es da gibt, diese Zero-Dinger. Das schmeckt so ekelhaft und vor allem mehlig. Ich frage mich also hat da jemand Mehl reingeschmissen oder was? Weil das ist ja ekelhaft. Und äh, ich wollte eigentlich auch recherchieren. Recherchieren, ich kl das klang jetzt sehr äh, dumm. <lacht> Irgendwie. Äh, und äh, ich ich wollte eigentlich nachgucken, ob es sowas gibt. Das äh, google ich jetzt immer live mit euch hier. Äh, Energy, Drinks. Äh, ohne Koffein. Fände ich mega cool, wenn es sowas tatsächlich gäbe. Ach komm, mir doch nicht mit so einer Level-Up-Scheiße. <lacht> also, sorry, ich kenne zwar eine Person, die für Level-Up wirkt, ja, aber, äh, <lacht> nee, nee ich mag diesen Pulverkram noch nicht. Das ist zwar, ich glaube, in vielen Fällen sogar deutlich, na wohl. Nee, ich hab mir das mal durchgerechnet, ich komme bei den Mindestpreisen von solchen Pulvern genau beim selben Preis raus wie bei günstigen Energy Drink-Marken, die ich sehr gerne trinke. Also, da sehe ich irgendwie so den Mehrwert für mich nicht. In den meisten Fällen würde ich wahrscheinlich eher zu viel davon trinken. Ähm, was ist das denn? Organergy Bio, Energy Drink Apricot. Ugh. Also, ganz ehrlich, so Fruchtenergies finde ich ja auch ganz, ganz schlimm. Also, die haben für mich damit nichts zu tun. Das ist so. Ich brauche meinen typisch, äh, typischen Gummibärchensaft, ja, denn schmeckt das geil. Ansonsten nicht. So einfach ist es ja, und nicht anders. Aber ja, so viel dann zum Thema, ja, Laufen gehen und äh, Energy Drink verzicht. Mal schauen, wie das wird. Ich kann tatsächlich gar nicht allzu bald darüber äh, Kunscher, beziehungsweise doch Auskunft geben. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Weil, wie gesagt, ich habe noch echt viel an äh, Vorrat, <lacht> leider, äh, den ich erstmal aufbrauchen muss, bevor ich da sagen kann. Okay, ich höre jetzt auf, weil das ist halt das Problem. Ich, ich will die Sachen erstmal weghaben, ja. Weil sonst habe ich so das Gefühl, ja, hm, wir könnten ja schlecht werden. Also ich meine, so eine Dinge halten sich Jahre, aber trotzdem, das ist dann so nach dem Motto Außen-Augen-Außensinn. Ich will beispielsweise jetzt auch zur Zeit erstmal nichts Süßes haben, weil das letzte, was ich hatte, waren so äh -Chips, so getrocknete Bananen. Irgendwie 150 Gramm pro Tüte und das ist halt die Sache, also man denkt ja so, ja, Obst ist halt gesund, ne? Aber auch nicht in jeder Form. Wenn man sich in dem Fall so getrocknete Bananenchips holt, die in den meisten Fällen halt auch wahrscheinlich übelst gezuckert sind, dann ist man bei einer Tüte von 150 Gramm auch so bei über 700 Kalorien. Ja? Ist jetzt nicht gerade wenig. Und wenn man da mal gegenrechnet, dass so manches Mittagessen stellenweise äh, wen weniger als die Hälfte haben kann, ja? Grüße gehen dabei raus an Alina, äh, von ihr habe ich nämlich vor einiger Zeit ein Gericht äh, bzw. ein Rezept bekommen für One-Pot-Nudeln. Die schmecken erstens richtig geil, machen echt verdammt satt, weil da halt äh, Frischkäse drin ist. Und die haben halt pro, po pro Portion so relativ wenig Kalorien, irgendwie 360 oder was so in dem Dreh. Kommt natürlich auch auf die Portionsgröße an, die man sich macht und so, ne? Aber äh, war mega geil, habe ich letzte Woche einfach zweimal gemacht. Einmal äh, nur für meine Mutter und mich. Da habe ich das erste Mal gemacht. Musste dafür leider Tiefkühl-Karotten ähm, äh, nehmen, was dazu geführt hat, dass ich erstens die nicht reiben konnte. Sprich, die waren nicht so, ich sag mal, ja in Anführungszeichen breich, wie sie eigentlich sein sollten. Sondern die waren leider relativ bissfest. Und dazu kam halt auch noch, äh, die musste ich ja halt dadurch dann auch zuerst in die Pfanne hauen und ja, die waren mir dann auch ein bisschen zu dick, so von der Sache, aber grundsätzlich hat es echt geil geschmeckt, deswegen, das kann ich definitiv empfehlen oder? und äh, mal gucken, ob ich da demnächst nochmal zukomme, irgendwas in der Richtung zu köcheln, jawohl, ah. dann kommen wir zu einer Kleinigkeit, die mich momentan auch ein wenig beschäftigt. Lethargie und Trägheit im Allgemeinen. Ich meine, mein Auge ist schon wieder am Zittern. Ich könnte zu so kotzen. Ich, oh. Also stellenweise würde ich echt gerne ein paar Ärzten mal einen Besuch abstatten. Einfach mal, um herauszufinden, woran manche Sachen liegen. <lacht> oder so. Weil, boah, geht mir das auf den Keks. Das zitternde Auge geht mir auf den Keks. Einige andere Sachen, die gesundheitlich wahrscheinlich nicht so ganz ideal sind, nervt mich auch. Naja, gut. Anderes Thema. Trägheit, Lethargie. Wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. ja? Fachwort oder äh, so Wort für alle anderen Leute. <lacht> äh, ich bin zurzeit ein echt fauler Sack muss ich ganz ehrlich gestehen. ja. Weil, also es fängt stellenweise morgens schon an. Ich habe meinen Wecker für gewöhnlich so auf 8 Uhr gestellt, einfach weil ich eigentlich schon ganz gerne hätte, dass ich mal wieder ein bisschen früh aufstehe und mal äh, den Hintern aus dem Bett bekomme. Aber das Problem ist, äh, dadurch, dass mein Wecker genau neben meinem Bett steht, ist es am meisten so eine Aktion wie Wecker klingelt, puff, draufhauen, kurz einen Podcast anmachen, wenn keiner schon läuft. Und dann wieder weiter schlafen. Und das in den schlimmsten Fällen entweder bis 10 Uhr oder äh, bis 12 Uhr. Was halt echt nicht gut ist, ja, weil ich weiß stellenweise auch einfach nichts mit den Tagen anzufangen. Wirklich. Also ich freue mich immer auf Tage, wo ich weiß, dass irgendwie was zu tun oder da macht man was. Äh, wie beispielsweise dann irgendwie eine Aufnahme, Phasmophobia beispielsweise oder man es mal irgendwie verabredet ausnahmsweise äh, mit Freunden. Aber sonst äh, abgesehen vom Podcast, sage ich jetzt mal, und anderen äh, Aufnahmen mit Leuten, habe ich kaum irgendwie einen Grund aus dem Bett zu kommen. Und mein Tag besteht ja meistens aus ja, irgendwann stehe ich da mal auf, gehe mal kurz pinkeln, dann lege ich mich irgendwie kurz wieder hin, scroll auf Social Media ein bisschen hin und her und ja, setz mich dann irgendwann an den PC, gucke ein paar Videos in viel zu schneller Geschwindigkeit. Also nicht im Sinne von, ich verstehe da nichts und lasse es einfach nur durchlaufen, sondern ich bin dann irgendwie zu sehr in diesem Film Zeitoptimierung zu betreiben, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist, weil ich habe nichts, was gerade ansteht. So 20 Videos in der später Ansehen-Playlist gucke ich dann meistens irgendwie auf 1,5-facher Geschwindigkeit und gibt dann meistens bei Stellen, die mir uninteressant wirken, durch. Obwohl nichts ansteht, also ich muss mich überhaupt nicht hetzen, aber mach's trotzdem. Ich glaube, das zählt dann auch noch ein bisschen zum Stress dazu, weil äh, ich fange dann halt selber an, so ein bisschen hektisch zu werden. Ist doch der Grund, warum ich jetzt äh, beispielsweise bei Outer City einfach mal, ich habe das Programm einfach mal minimiert, damit ich nicht die ganze Zeit irgendeine Uhr im Blick habe und sehe, oh, geht die Folge denn schon ordentlich lang, geht die Folge ordentlich lang? Ich habe ehrlich gesagt nicht so die Ahnung, wie lang die ist. Länger als eine halbe Stunde, soweit ich das einschätzen kann. Mehr weiß ich nicht. Und ja, ich hetz denn da durch meinen Konsumscheiß durch, was, wie gesagt, vollkommener Quatsch ist. Ich habe zurzeit nichts anderes zu tun, sage ich mal, oder irgendwelche Termine einzuhalten. Und sollte in der Hinsicht halt einfach mal ein bisschen runterfahren. Ja, ähm, wo ich es am ehesten versuche zu vermeiden, sind bei Podcasts, weil die will ich auf normaler Geschwindigkeit hören, weil ich überspringe durch meine Funktion, von, von der ich auch schon mal geredet habe, mit hier Ruhestellen überspringen. Ähm, da habe ich schon genug Zeit, die ich mir quasi spare. Und ja, denn halt durch irgendwelche Videos durchhetzen zu wollen, weil ich kann diese drei Videos innerhalb von einer dreiviertel Stunde gucken. Sie sind zwar eigentlich zusammen 45 Tage lang, aber ist egal, das schaffe ich jetzt. So nach dem Motto, das, nee, das fördert nur hohen Blutdruck und macht mich selber hektisch und kirre im Kopf. Es gibt einige Leute, die haben damit absolut kein Problem, die sind, obwohl sie denn so schnell ihre Sachen konsumieren, tiefenentspannt. Aber ich fange dann an, in so eine innerliche Hektik zu verfallen. Was ich manchmal auch in Podcast-Aufnahmen vor allem merke, weil ich mich denn an einigen Stellen schon fast mit der Geschwindigkeit, in der ich rede, überschlage. So habe ich zumindest manchmal das Gefühl, wenn ich denn auch mitten in einem Redefluss bin und einfach durchquatsche. Und das will ich mal versuchen, ein bisschen bewusst zu reduzieren, dass ich auch einfach mal meine Sprachgeschwindigkeit, wie jetzt in diesem Fall, ein wenig senke und einfach mal ganz cool und entspannt bleibe. Ja? Ich habe nichts zu verlieren, keine Hektik oder sonstiges. Und das führt dann irgendwie dazu, dass ich zu nichts komme. Ja? Wie gesagt, ich habe so allgemein zurzeit nicht wirklich was zu tun, aber ich könnte ja trotzdem auf eine Art produktiv sein. Ja? In dem Fall ist es tatsächlich jetzt nichts im Thema Videoinhalte, weil darauf habe ich irgendwie momentan nicht so die Böcke, aber ich könnte halt versuchen, was für mich zu tun, wie beispielsweise spazieren gehen, dabei einen schönen Podcast hören, ja. Manchmal habe ich da auch das Problem so, ah, ihr habt mir so viele Podcasts und ich würde es halt schon gerne durchhören, äh, den ganzen Spazierweg, ähm, aber ich habe ja auch noch äh, Hörbücher, so ist ja nicht, ja. Da kann ich auch noch Sachen hören, die ich noch nicht gehört habe. Weil Spaziergänge möchte ich mir eigentlich immer dafür aufheben, um neuen Stuff zu hören. Ja? Ähm, beispielsweise, wenn ich einschlafen will, dann habe ich so bestimmte Podcasts, bei denen ich mir sage, okay, ist zwar eine neue Folge, aber die höre ich mir jetzt auch einfach nur zum Einschlafen an. Äh, beispielsweise fest und flauschig äh, gehört dazu. Ja? Höre ich mir mittwochs und sonntags meistens denn zum Schlafen an. Ähm, und wenn ich das nicht tue, weil, keine Ahnung, ich denn irgendwie was anderes hatte, wozu ich denn gerade einpennen konnte, irgendwie mal wieder eine drei Fragezeichen folge auf die ich Bock hatte oder etwaiges... Dann äh, sage ich mir auch manchmal, okay, die Folge nehme ich dann auch für unterwegs oder ja, ich höre halt auch Podcasts beim Duschen und so. ne Also da gibt es viele Möglichkeiten für, das zu machen und äh, ja, dafür sollte ich das halt einfach ein bisschen öfter nutzen. Auch manchmal... An diesen Tagen, wo ich dann so spät aus dem Bett komme, mache ich mir dann halt auch neue Folgen im Bett an, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Aber ja, es gibt zum Glück immer noch so den ein oder anderen Highlight-Podcast, den ich habe, den ich denn auf jeden Fall unterwegs hören will. Ähm, sowas wie Brain Pain vom Heider und Klängern beispielsweise oder, boah, es zählt ja noch zu. Ähm, <lacht> das klingt jetzt so komisch, aber ich höre tatsächlich auch bei Spaziergängen nochmal über meine eigenen Podcasts drüber. Ähm, sowohl Custom als auch Monotyp, einfach um halt das auch nochmal selber zu hören und zu wissen, ja, was war so los? Weil manchmal habe ich ein bisschen Problem damit, auch Beschreibungen für die entsprechenden Folgen zu schreiben, weil ich manchmal nicht mehr weiß, sag mal, worüber habe ich denn jetzt eigentlich nochmal geredet? Da fallen mich dann irgendwie zwei von 18 Themen gefühlt wieder ein, die ich dann versuche, da in der Beschreibung unterzubringen. Und ich mache dadurch dann auch so eine Feststellung wie die zuletzt, dass äh, beispielsweise das Outro in Monotyp in den letzten Folgen ein bisschen sehr laut war. Also es war nicht so so, dass man mich nicht verstanden hat. Aber als ich die fertige Datei denn nochmal in Autocity reingezogen habe, habe ich gemerkt, ey, das Intro ist ja deutlich leiser vom Ausschlag als das Auto. Vielleicht sollte ich das auch mal wieder umändern, dass das wieder ähnlich ist von den Lautstärken. Naja, deswegen wird es in dieser Folge wieder ein bisschen leiser sein. Ich werde ein bisschen besser verstehen zu sein, während äh, der Outro-Jingle im Hintergrund dudelt. Das war ja sonst immer so ein bisschen so eine Anstrengungsarbeit. So, was sagt er jetzt in den letzten Sekunden? Ich sage, ja, der verabschiedet sich sowieso. Naja, ist nichts Wichtiges. So nach dem Motto. Aber in dieser Folge machen wir dann mal wieder, ups, bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Ab diesem Mal machen wir das wieder ein bisschen gemächlich. Ja. Ähm, Übrigens eine kleine... Eine Kleinigkeit, die ich auch schon mal erwähnen kann. Das werde ich denn in einigen Folgen dann noch mal ein paar Mal erwähnen wahrscheinlich. Ich hatte ja in der letzten Folge die kleine Idee, ey, für die 50. Folge Monotyp könnte man ja vielleicht ein Video-Special machen. Also einfach nur die Podcast-Folge als Video aufnehmen oder halt auch im Stream machen. Das wäre meine Idee, die ich da hätte. Und äh, ja, das wird auch geschehen. Einzige Sache ist natürlich, das wird noch ewig dauern, weil wir sind jetzt gerade bei Folge 39 und äh, wenn man jetzt so rechnet, ne, eine Folge, alle zwei Wochen. Das wären dann in dem Fall elf Folgen in 22 Wochen. Äh, das sind dann noch fünf Monate irgendwie. Also so fast. Und ja, gut. Ähm, ich glaube, ich brauche das halt nicht so früh ankündigen. Aber ich kann das im Allgemeinen schon mal sagen. Ja, das wird dann eine Folge, die wird live in einem Stream aufgenommen. Die wird auch dann auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und natürlich, wie üblich, auch über RSS veröffentlicht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, natürlich ist es auf der einen Seite ein Special. Auf der anderen Seite soll es auch nochmal eine Werbung sein, so nach dem Motto, ey Leute, ich mache Podcasts und davon habe ich mittlerweile schon 50 gemacht. Kommt doch mal rüber hier auf ein RSS-Feed oder Spotify oder, ich wollte gerade sagen, Deezer. Aber nee, Monotyp ist leider nicht auf Deezer, aber Custom. Äh, und so, kommt doch mal rüber, hört doch mal ein paar Folgen rein. Ja? Weil... <lacht> Ist auch so eine Sache in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, warum einige Folgen besonders viele Aufrufe bekommen. Bestes Beispiel zurzeit Folge 27, ja. Das war die letzte Folge, die ich mit Jillian aufgenommen habe, mit der mittlerweile ehemaligen Klassenkameraden, aber immer noch, sind immer noch sehr gut befreundet. Und die Folge hat in den letzten, in der letzten Woche irgendwie zwölf Aufrufe gekriegt. Die ist jetzt bei 33. Ist insgesamt natürlich nicht äh, mega viel, aber deutlich mehr als die aktuellsten Folgen. Also vor allem, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, woran es liegt. Also ich bin natürlich weg von diesem Von-Prinzip bei den Folgennamen. Äh, aber ich verstehe nicht ganz, warum die zurzeit so wenig Aufrufe haben. Wie gesagt, vielleicht gibt's ja hier auch gerade den einen oder anderen, der äh, jetzt nach etwas längerer Zeit mal wieder in der Folge reinhört und vielleicht die Folgen 35 bis einschließlich 38 nicht gehört hat und erklärt mir gerne, warum ewig irgendwie mal nicht reingehört wurde, weil... Ich weiß, den ein oder anderen nervig, ich damit jetzt wahrscheinlich schon, weil ich es ein paar Mal erwähnt habe, aber es wundert mich, dass diese Folgen 35 bis 38 noch unter 10 Views sind. Das war früher nie das Problem. Ich habe tatsächlich für mich immer so eine kleine Rechnung, so Anzahl der Aufrufe und Anzahl der Folgen, was ich da gerne für so ein Mittelmaß hätte. Das verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht. Ich meine, am liebsten wäre es mir, wenn ich 5000 Zuschauer hätte, wäre auch mega, äh, Zuschauer, Zuhörer hätte, wäre natürlich auch mega geil, aber ist sehr unrealistisch. Deswegen bleibe ich lieber bei so realistischen Maßstäben wie, keine Ahnung, 15 Aufrufen pro Folge. Finde ich halt, also fände ich zumindest eigentlich ganz cool. Wird momentan aber so gar nicht erreicht. Äh, warum auch immer. Vielleicht sind die Themen auch einfach zu so uninteressant, die ich zurzeit habe. Kann natürlich auch sein. ja. Ähm, in der Hinsicht. Ich, ich bekomme Feedback im Allgemeinen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja? Also Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön an einige Leute. Ähm, weil ein paar Personen, die haben mir ja schon das öfteren Mal wegen der Folge geschrieben. Beispielsweise auch der Niklas. Ja? Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, vielleicht ist es ja wieder eine Folge beim Staubsaugen oder so oder beim Puzzeln. Wenn ja, viel Spaß und oder viel Erfolg. <lacht> und äh, ja, das ist halt immer so die Sache. Ne? Also ich persönlich, ich liebe Feedback. <lacht> ist mir tatsächlich lieber irgendwie, keine Ahnung, drei Kommentare oder so auf irgendwas zu haben oder von Leuten denn entsprechend angeschrieben zu werden, so über die Folge, so, ey, ich habe zu diesem Thema was zu sagen oder hab einen Themenvorschlag oder sowas, äh, kann man mir immer gerne näher bringen, ja? Ich meine... So ein Beispiel wie zuletzt, wo ich nach Themen und Gästen gefragt habe und Leute sich selber eingeladen haben, das ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Das ist dann nicht so die feine englische Art, aber allgemein, wenn er sagt, ey, ich habe voll das gute Thema, das du besprechen kannst und das passt auch so zu dir oder musst dir dafür nur eine Kleinigkeit oder so angucken, denn gerne her damit, ja. Da, da bin ich sehr offen für. Ich habe ja auch immer noch in Klammern, äh, Spiele der Kindheit, äh, könnte man auch irgendwann noch verwursten. Mal schauen, wenn ich das machen werde. Ähm, aber ja, so viel dazu. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich zu diesem Thema eigentlich gekommen bin. ist immer schön, wenn man so vom Höckskin aufs Stöckskin kommt. Ja, es ist ja immer äh, ganz gemütlich bei sowas. Finde ich schön. <lacht> ähm, genau, wir waren eigentlich bei Lethargie und dann beim Thema Podcast und so. Egal, das zurückzuverfolgen, das dauert zu lange. Interessanterweise ist es dann aber auch so eine Sache, dass man das beim Hören nicht mitbekommt, außer man konzentriert sich drauf, weil man es, keine Ahnung, dann das zweite Mal oder so hört. Ähm, das äh, ist mir dann nämlich auch aufgefallen, dass ich mir dann auch irgendwie beispielsweise eine ältere Custom-Folge mal angehört habe. Und dann hatten wir in der Folge gesagt, so ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema kamen. Und beim Hören dachte ich mir, ich habe auch gerade gar keine Ahnung, wie, wie hat denn jetzt dieser Übergang funktioniert. Verstehe ich nicht. Deswegen, es kommt auch immer darauf an, wie bewusst man konsumiert oder mit was für einem Vorwissen man konsumiert. Ne? Das spielt da auch nochmal eine gewaltige Rolle. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt zum nächsten Thema kommen, zum Anschlussthema der letzten Folge die ja den wunderschönen Titel wachgebumst hatte. Tatsächlich habe ich mir auch dadurch ein bisschen erhofft, dass vielleicht ein paar Leute mehr reinhören, weil der Titel ist halt catchy und er ist halt auch nicht gelogen. Das ist halt so die Sache, ja. Also Leute da draußen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, die Folge wachgebumst, ja, Folge 38, die, die heißt nicht nur aus Gag so, tatsächlich. Da steckt ein wahres Fünktchen hinter. Ja, obwohl er so ein wahrer Flächenbrand, <lacht> könnte man in dem Fall sagen. Ja, denn äh, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gesagt, äh, ich habe der Person selber noch nicht gesagt, also noch nicht erzählt, dass mich das gestört hat. Ähm, das habe ich denn aber am Tag der Veröffentlichung des Podcasts gemacht und habe gesagt, dass ich das so an sich als Aktion halt echt nicht äh, so schuld fand, Woraufhin ich dann ja geradezu die Ausrede aufgetischt bekommen habe, von wegen, das kann ich hier mal kurz äh, verlesen, so, äh, nach dem Motto, tut mir leid, äh, falls wir mich nicht wach gemacht hatten, äh, aber Tür war ja zu und wir gingen davon aus, dass du geschlafen hast und du hattest ja Kopfhörer drin. Das waren Bluetooth-Kopfhörer und die waren leer. Und ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt hat, wie dick ihre Wände oder ihre Tür ist. Natürlich hört man das trotzdem. Ah. Und ich habe ja, wie auch in der letzten Folge schon gesagt, ich habe darüber mit ein paar Leuten geredet und die haben halt alle gesagt so, das ist halt grundsätzlich keine coole A Aktion, weil man kann sich ja auch wohl ein bisschen zusammenreißen. ne? Und dann kam auch noch fand ich fast noch am besten, ja. Zudem sah ich das jetzt nicht ja halt so kritisch an, äh, du lagst ja nicht neben uns. Ja, auch wieder so ein kleiner Hint, ne? Von wegen damals so, Ja, kann ich jetzt zu dritt im Bett pennen. Wo ich gesagt habe, nein, ich will halt nicht mit einer fremden Person in einem Bett schlafen. Ganz einfach. Und dann Kommt in Klammern, hätte man zu dritt im Bett geschlafen, wäre das nicht passiert zu meiner Verteidigung. Wo ich sagen muss, fick dich doch, das ist keine verdammte Verteidigung. Das In keinster Weise verteidigt diese Aussage irgendwas. Ja, zu sagen, also, keine Ahnung, das wäre, als würde man sagen, äh, ja, ähm, Boah, ich hatte ein paar Vergleiche tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das so gedacht habe. Jetzt fallen die mir gerade tatsächlich nicht ein. Ähm, so Motto, ja, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Vergleich ein, der dazu passen würde. Aber das ist eine ein, eine so doofe Ausrede, um sich da einfach aus der Affäre zu ziehen. Ja, meine ich, ich ist es ja nicht. Ja doch, du hast gefickt. Also, <lacht> Sorry, dass ich das so deutlich sage, aber so ist es nun mal. Ja, Und dann kam noch, das fand ich ja auch, die Krönung. Ich bin das halt nicht gewohnt, dass Menschen das als schlimm empfinden, wo ich mich frage, was? Also... Passiert das bei anderen Leuten auch? Ich meine, bei einer WG kann ich es ja noch nachvollziehen, da kann man ja auch nicht immer irgendwie weg sein. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt in einer WG wohnen würde und die sagen, oder keine Ahnung, der Kumpel, mit dem ich in einer WG wohne oder so, oder das Mädel sagt dann zu mir, du, ich hätte heute vor, mal ein bisschen hier, ne, ein bisschen knickknack und so kannst du vielleicht mal für ein Stündchen oder zwei äh, dich verhuscheln. Es wäre kein Problem, ja, aber es ist keine WG, sondern ich war zu Besuch, weil es ihr Scheiße ging, ja, das war halt so ein kompletter Arschtritt und ähm, dann kam noch dahinter so, aber selbst das hätte man ja ansprechen können, hätten wir uns entschuldigt. Wo, also, äh, bei dieser Nachricht, als mir die geschrieben wurde, also da ist mir dann wirklich so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Da habe ich dann erstmal eine fünf Minuten, die äh, jetzt sind, ja doch, war schon eine Rage-Memo, muss man sagen. ja. Ich habe jetzt niemanden beleidigt oder so. Ich habe gesagt, dass Aktionen scheiße waren. Das war das Einzige, wo ich so direkt in die Härte gegangen bin. Aber äh, abgesehen davon, dass ich halt ein bisschen pulsiv in meinem Ton war, sag ich jetzt mal, aber nicht in der Ausdrucksweise. Äh, weil ich habe mir einfach nur gedacht, ich habe so mit dieser verkackten Antwort gerechnet und ich find's halt scheiße. Das tut mir leid, ja. Aber da ist halt dann auch die Sache, die mich in dem Sinne stört, dass ich merke, dass ich in den letzten fast sechs Jahren, die wir nun befreundet waren zu dem Zeitpunkt, äh, so fünfeinhalb, dass sich in manchen Bereichen einfach nichts weiterentwickelt hat geistig bei ihr. Wo ich mir denke, müsstet, also, müsste man nicht über die Zeit so ein gewisses empathisches Empfinden für gewisse Sachen haben, einfach mal irgendwelche unangenehmen Sachen zu lassen? Und ich, ja, nee, also ich ich wurde da halt einfach sauer. Und später habe ich dann nochmal eine etwas ruhige Memo gemacht, weil ich da auch kurz vorm Pen war, aber mir haben ein paar Sachen keine Ruhe gelassen, äh, wo ich denn gesagt habe, das zeigt mir halt leider nur Ignoranz und Egoismus, den ich absolut nicht akzeptabel finde nach über fünf Jahren Freundschaft. Und äh, wo ich denn auch gesagt habe, also irgendwie stelle ich hier auch dadurch ein bisschen fest, dass das Ganze scheinbar recht einseitig ist. Ja, dass irgendwie gefühlt ich nur der Typ bin, der mal zwischendurch zum Aushäuten einer Schulter da ist äh, und dann sobald irgendwie noch jemand anders mal da ist, mit dem man ja vielleicht mal bumsen könnte, äh, dann direkt so ach nee du weg geh weg da ja das habe ich so oft in dieser ganzen Zeit gemerkt Du dachte mir ja gut, wird irgendwann schon, zu schätzen wissen, was du so machst, ja. Äh, mir ging es jetzt nicht darum, zu sagen, so, ey, jetzt jetzt will ich da aber mal ran hier, oder? Überhaupt nicht. Aber einfach in gewisser Weise, in der Art und Weise so eine simple Rücksichtnahme ein bisschen entwickeln. Und das ist absolut nicht passiert. Damals habe ich so ein bisschen drauf geschoben, so, ja, war halt jung, ne. Als wir uns kennengelernt hatten, da war, da war ich 17, sie 18. Und ähm, in den ganzen Jahren hat sich kaum was geändert in so einer Hinsicht. Äh, sobald sie da nicht mit Hund und Kind zu tun hat, irgendwie immer noch dieser die, äh, stellenweise echt äh, von sexuellen Hormonen gesteuerte Teenager, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Also ich weiß nicht, wäre ich genauso, wenn ich mittlerweile in meinem Leben schon mal was gehabt hätte, also, es, also klar gibt es Momente, in denen man äh, so ein bisschen ja sich gehen lässt in der Hinsicht ja und dann auch mal ein bisschen an sich ackert ja? <lacht> so ist ja nicht aber doch nicht in so einem Moment das mache ich in meinem Fall im Privaten <lacht> so wenn ich alleine bin oder so aber äh, ich komme da noch nicht auf die Idee wenn ein Freund gut also ich, ich muss ja sagen ich ich wurde ja bis dahin immer als bester Freund betitelt ja wo ich mir sage für dich vielleicht gegensätzlich kann ich das leider so nicht behaupten ja also ich da muss ich wirklich sagen in keiner einzigen äh in keinem einzigen Moment dieser letzten fünfeinhalb Jahre, hätte ich sagen können, sie ist meine beste Freundin. Nee. Dafür hatte ich immer noch irgendwie, äh, also auch jetzt im Sinne von bester weiblicher Freund in dem Sinne, äh, da muss ich sagen, hatte ich immer andere äh, Leute in der Hinsicht, die mich in gewissen Weisen auch besser verstanden haben, weil wir auch sozial eigentlich so relativ wenig zusammen haben. Äh, Gemeinsam haben. Aus dem ganz einfachen Grund, ich bin in den meisten Situationen halt schlicht untergreifenden ein Stumhocker, ja Ich bin nicht die offenste Person. Ich lerne nicht gerne super regelmäßig immer wieder neue Leute kennen. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Jam. Und äh, da gab es ja auch schon die ein oder andere Situation. Beispielsweise... Ähm, wo sie denn irgendwie meinte so, ja, wollen wir uns treffen? Dann haben wir uns getroffen und dann waren da einfach noch fünf andere Leute oder so. Wo ich mir dachte, fuck, das, das bekomme ich mit meinem introvertierten Hirn gerade nicht auf die Reihe. Das, das sind denn so die Momente, wo ich immer sehr sehr viel und lange still bin, weil ich halt erstmal die Lage so ein bisschen unter die Lupe nehme und erstmal äh, ja, ich ich will mich gar nicht mit all den Leuten auseinandersetzen jetzt ehrlich gesagt und äh, nee. Und, ja, einiges, also ein bisschen gelockert habe ich mich über die Zeit schon und das habe ich auch mit ihr zu verdanken, definitiv. Auch einige, ja, Einige Entwicklungen sage ich jetzt mal, die es über die ganzen Jahre bei mir sogar gab, so auch für mich selber, für auch oh, mein Geisteszustand klingt jetzt so, als wäre irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Nein, absolut nicht. Aber äh, dass ich in mancher Hinsicht wirklich ein bisschen offener geworden bin, zumindest, äh, da hat sie auf jeden Fall auch einen Teil zu beigetragen. Also das muss ich absolut sagen, weil <lacht> hätte man mich in einige Situationen nicht reingezwungen. Das ist eine Sache, die will man eigentlich als Introvertierter nicht hören, aber äh, da hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Ähm, ich bin in manchen Sachen halt wirklich ein bisschen auch, glaube ich, besser in meinem Auftritt geworden, weil ja, während ich denn stellenweise vor fremden Leuten so sehr verschüchtert war, bin ich mittlerweile zumindest äh, ich habe da so eine gewisse Grundoffenheit, einfach auch mal locker flockig Hi zu sagen oder Einfach mal, wenn ich merke, dass ein Thema, in das ich so ein bisschen mit reingehen kann, wo ich mich auch vielleicht auskenne oder was auch eine Leidenschaft von mir ist, dass ich mich da dann auch entsprechend einbringe. Und nicht einfach nur so, mm -hmm, ach, das ist ein interessantes Thema, da könnte ich jetzt sowas sagen, aber nee, lass ihn lass mal lieber sein, weil er ist eine fremde Person. Das sind so ein paar Sachen, die haben sich gebessert über die Jahre. Okay, aber das ist auch eben die Sache. Ich habe mich in der Hinsicht weiterentwickelt. Und diese Entwicklung sehe ich bei ihr leider gar nicht. Ja? Was ich eben sehr, sehr schade finde, dass sich nichts irgendwie an, ich sag jetzt mal, emotionaler Intelligenz weiterentwickelt hat. Oder weil in meinem Fall habe ich so den Eindruck, in den letzten fünf bis sechs Jahren habe ich halt echt gut was an sozialer Kompetenz gewonnen. Ich meine, es gibt immer noch ein paar Sachen, mit denen kann ich nicht umgehen. Bestes Beispiel ist irgendwie Freunde und Trauer. Wenn mir Freunde irgendwie traurige Nachrichten übermitteln, da weiß ich im ersten Moment nicht, was ich machen soll. Weil ich denn nicht weiß, so wie die Person jetzt ist, dass ich die irgendwie tröste, irgendwie aufbauende Worte sage oder soll ich es nur zur Kenntnis nehmen? Und deswegen bin ich in der Hinsicht auch relativ offen einfach zu sagen, du ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ich das behandeln soll, Sage ich jetzt mal. Und ähm, hoffe, dass das jetzt niemanden irgendwie verletzt. Weil so ist es ja nicht gemeint. Wenn ich mich um traurige Leute irgendwie kümmern könnte oder so, dann würde ich es machen. Definitiv. ja, Weil wenn ich eine Sache sagen kann über die Jahre, die mir selbst dann auch aufgefallen ist, in der Zeit, die ich äh, sie kenne, dann dass ich mich schon äh, sehr gerne über äh, um Leute auch kümmere. Im Sinne von, ey, ich bin für dich da, wenn irgendwie was ist, dann sag Bescheid. also Wenn man quasi auch einfach jemanden braucht, der einfach nur zuhört und bei dem man sich so seine Sorgen einfach mal ausquatschen kann, ohne dass jetzt äh, ein krasser Rat kommen muss oder, äh, keine Ahnung, irgendein nutzloser Ratschlag, sondern wo man einfach sagen kann, ich erzähle dir jetzt, um einfach so ein bisschen Gewicht von meiner Seele loszuwerden. Dann bin ich gerne für Leute da, absolut. Ja, also, was heißt für Leute? Das klingt, als würde ich zu jedem sagen so, Mensch, Sie, ich kenne sie zwar überhaupt nicht, aber erzählen sie mir mal ihre Song. Nee, das jetzt nicht. Aber bei Freunden von mir, denen höre ich halt immer gerne zu. Ich habe ja auch bei einigen Leuten gemerkt, die dann auch irgendwie so sagten, ja, ich komme mir dann immer so vor, als würde ich denn die Leute mit meinem Kram nerven und ich sage dann immer so, nein, tust du nicht. Im Gegenteil, ich ich fühle mich ja sogar, ich fühle mich ja sogar geschmeichelt, wenn mir Leute ihre Sorgen äh, erzählen oder sich halt dementsprechend einfach bei mir auch ein bisschen ausheulen können, weil es mir zeigt, sie haben Vertrauen in meine Person und äh, ja, lassen mich überhaupt so quasi an, so nah ran, sag ich jetzt mal, an dem, was sie sind, was sie ausmacht, was sie bedrückt. Ja? Und das sehe ich als richtig krasses Lob. Es gab noch nie irgendwie so den Punkt, wo mir jemand was erzählt hab, hat und ich mir dachte, boah, ist mir sowas von scheißegal. Das Einzige, was halt kam, ist so, ja ich kann da nichts tun, aber ich, ich höre es mir gerne an, wenn du willst. Ja, ähm, in der Hinsicht muss ich definitiv noch das ein oder andere lernen, das würde ich an dieser Stelle nicht äh, verneinen, aber ich versuche mir Mühe zu geben und wie gesagt, Leuten zu zeigen, dass sie sich bei mir ausholen können und dass ich gerne da bin, wenn irgendwie was ist. Ja, absolut kein Problem. Das ist so die Entwicklung, die ich über die Zeit gemacht habe, ganz einfach, weil wie gesagt, diese Freundschaft, die hat mich denn wirklich gelehrt, einfach zu sehen, wie gerne ich für Leute da bin. Ja. Und das äh, freut mich im Nachhinein halt auch. Und das, was mich denn halt wiederum in der Hinsicht gestört hat, war, dass ich manchmal so den Eindruck hatte, dass ich denn als zu selbstverständlich wahrgenommen wurde, dass man dann sagen konnte: so, ja, an dem einen Tag tauche ich mich denn aus und dann ja, am nächsten Tag lade ich mir ihr mal ein, wegen dem ich den Kummer eigentlich erst habe und dann am darauffolgenden Morgen wird erstmal gefickt. Das ist so, da fühle ich mich irgendwie benutzt. Und zwar nicht auf die gute Weise, sondern so wie das verschnolzte Taschentuch, das dann im Müll landet und was dann egal ist. Ja. Deswegen äh, denke ich mir halt auch Leute, die einem nicht gut tun und in dem Fall Fand ich, hat mir das auch einfach nicht gut getan. Das hat mich viel zu lange beschäftigt und vor allem denn auch die Zweifel gebracht, dass ich dann halt auch gesagt habe, so, nö, nee, das war's. Die sechs Jahre machen wir nicht mehr voll. Das Einzige, was halt jetzt noch ansteht, ist, dass ich dann die Tage noch meinen Kram bei ihr abholen werde, weil vor einiger Zeit habe ich immer meine Wii ausgeliehen, weil war da ein bisschen angekränkelt und wollte halt ein bisschen was zur Ablenkung haben. Da habe ich halt gesagt, ist in Ordnung. Ähm, kannst gerne eine Konsole von mir haben. Ne? Und dann halt am ehesten die Wii, weil meine PS4 und Xbox One würde ich ungerne äh, verborgen wollen. Xbox 360 tatsächlich auch. Und mit meiner Wii spiele ich halt jetzt nicht so viel. Aber da musste halt noch der Konverter mit. So Und deswegen habe ich ihr dann das ausgeliehen. Und äh, ja, an dem Tag, wo ich dann auch geflüchtet bin, sage ich jetzt mal, ist mir dann auch dann im Nachhinein aufgefallen, scheiße, ich habe mein Duschgel vergessen. Das müsste ich dann auch noch abholen. Ja. Seitdem ist der Kontakt auch sehr sporadisch, also ich schreib jetzt über eigentlich so gar nichts mit ihr, sage ich jetzt mal, aus dem ganz einfachen Grund geht mir jetzt einfach nur noch am Arsch vorbei, weil da bin ich denn auch so, ja weiß ich nicht, wie man das nennen kann, da habe ich auch einfach das Selbstvertrauen zu sagen, so das, was ich für dich mache, hast du nicht verdient, ja. Weil äh, ich finde, in der Hinsicht bin ich jetzt nicht komplett scheiße. Wie gesagt, ich bin kein absoluter Profi. Aber ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, was oh, mir doch egal jetzt. Jo, Es gibt ja auch ein paar Beispiele. Äh, vor kurzem habe ich auch von einem gehört, wo man denn über Probleme und Leid geklagt hat. Und dann kam einfach nur so ein Kalenderspruch, so nach dem Motto, ja, wir haben alle mal schwere Zeiten. Hier übrigens meine Probleme, wo ich mir auch so denke, ah, also mh, ganz dünnes Eis, also das würde ich mich ja nicht trauen zu machen. Ja, also das Einzige, was ich an manchen Stellen versuche, ähm, wenn Leute in so einer Hinsicht irgendwie wasserziehen ist, habe ich irgendwas Übertragbares? Also, das klingt nach SÜKs, hätte ich irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten. Nein, nein. Ähm, fuck. Ach, scheiße. Ähm, nee, aber ich äh, versuche dann immer zu überlegen, hatte ich vielleicht schon eine ähnliche Situation und kann dazu irgendwas beschreiben und vielleicht, wenn es gut läuft, zu irgendeiner Lösung beitragen. Ähm, das ist das Einzige, was ich in der Hinsicht eigentlich denn immer noch so mit versuchen möchte, sag ich mal. Aber jetzt halt so zu sagen, so, aha, du hast Probleme. Ja, egal, hier meine. Sowas ist dann halt auch einfach nur ein Arschloch-Move, ja. Und, ja. Die Sache ist ja auch <lacht> bei dieser Freundschaft, die, ich glaube, die konnte auch eigentlich nie so auf einer Stufe sein, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe in der Hinsicht nicht so viele Probleme, die ich für besprechenswert halte. Ähm, wie gesagt, es gibt manchmal so eine Phasen, die ich habe, wo ich mir dann halt denke, so boah, irgendwie alles, äh, ich habe auf nichts irgendwie Bock. Dann gibt es wieder die Phasen, wo ich mir denke, so ach, eine Beziehung, jetzt schön. Äh, aber sonst gibt es jetzt so keine harten Probleme, die ich irgendwie derbst besprechen müsste. Also es gäbe vielleicht den einen oder anderen Grund, vielleicht mal mit einem Therapeuten zu quatschen, das bestimmt. Ich denke schon, dass das jetzt nicht unhilfreich wäre, vorausgesetzt die entsprechende, die entsprechende Therapeut oder die entsprechende Therapeutin ist auch, ähm, ja, sei ich jetzt mal, so kooperationsfähig, weil das habe ich auch schon mitbekommen, dass Leute dann bei irgendwelchen Therapeuten waren und dann festgestellt haben, so... Ja, auf die Art, wie ich gerne hätte, dass die zuhören und Ratschläge geben, so machen die es halt einfach nicht. Äh, wo dann beispielsweise irgendwelche Sachen denn so offensichtlich irgendwie gehandelt wurden, also beziehungsweise so offensichtliche Ratschläge geben wurden und sich denkt so, das hilft mir nichts, wofür gebe ich ihnen da, weiß ich nicht, 50 Euro die Stunde. <lacht> ähm, aber bei kompetenten Leuten da denke ich, ja, das könnte wahrscheinlich was bringen so ne? Da bin ich jetzt nicht abgeneigt, sag ich mal so. Aber ich habe jetzt halt keine Lebenskrisen oder sowas, wo ich mich denn regelmäßig bei Leuten ausheulen müsste. Ich habe manchmal ein bisschen quasi Gossip, <lacht> über den ich da mit einigen Leuten ganz gerne rede. Äh, oder so Mini-Problemchen, sag ich jetzt mal. Aber keine Sachen, wo ich mir denn irgendwie denke, ja, würde mir am liebsten die Kugel geben. Sowas hatte ich tatsächlich noch nie an Gedanken. Warum? Äh. Ich muss ja aber auch sagen, so ein Podcast, der wirkt ja stellenweise auch so ein bisschen wie eine Therapie. Weil hier ist es auch so, dass man sich einfach ausquatscht und einfach rauslabert, was raus kann und raus muss. Ja, natürlich fange ich hier jetzt nicht an, über die allerprivatesten Dinge überhaupt zu reden. Aber also so, Mensch, mein Stuhl heute, der war aber komisch. Nee, sowas wird nicht vorkommen. Aber äh es ist in gewisser Hinsicht schon eine Art Tagebuch, ne. Wenn auch nur alle zwei Wochen. Aber das kommt schon sehr hin. Aber, ja, ich muss auch sagen, so innerhalb dieser, dieser fünfeinhalb Jahre, also da ist halt auch schon echt eine Menge Quatsch passiert. Also stellenweise auch im positiven Sinne. Um, wie gesagt, es gab ein paar Erfahrungen, die ich dann auch das erste Mal gemacht habe. Ja? Weil, wie gesagt, das ist halt eine sehr offene Person von der Art und Weise, wie sie sich verhält. Was man dann halt auch an so ja, Aktionen wie, ey, <lacht> ich bums während jemand da ist, äh, auch so ein bisschen merkt. Aber beispielsweise in dem Jahr, als wir uns kennengelernt hatten, das war damals über das FSJ, weil ich hatte mein FSJ da... 2014 angefangen und 2015 war sie denn quasi für einen Probetag da und hatte dann, nachdem ich fertig war, auch die entsprechende Stelle. Und ich habe sie dann dadurch den Probetag geleitet und so hatten wir uns quasi kennengelernt und sie war beispielsweise die erste Person, das erste Mädel, das so nach meiner Nummer gefragt hat, hatte ich zum Beispiel noch nie. Oder also, wo ich damals denn schon irgendwie dachte, so, ja, vielleicht könnte das ja auf einer romantischen Ebene was werden. Nee, <lacht> Fun Fact überhaupt nicht. Aber so diesen Gedanken hatte man anfangs noch. Oder war dann auch so die Sache, ich hatte dann auch sehr involvierte Kollegen sag ich jetzt mal, <lacht> im Krankenhaus. Äh, weil wie gesagt, FSJ, freiwilliges soziales Jahr, da habe ich denn in dem Fall eben, eben äh, in im Krankenhaus gearbeitet und da Patienten hin und her geschoben. Anstrengender, aber ich weiß jetzt nicht, ob es nur die rosa-rote Rückblickbrille ist, ähm, wo ich aber sagen muss, oh, war eigentlich schon ein geiler Job. Wie gesagt, arschanstrengend, acht Stunden nur am Durchrennen gefühlt, vor allem wenn viel los war und kaum Kollegen da, weil Krankheitsfälle und so, aber um, am Ende des Tages hat man sich mit gutem Gewissen ins Bett gelegt und konnte echt wundervoll schlafen, weil, wie gesagt, auch körperlich war das Ganze echt anstrengend, weil man musste ja dann auch beispielsweise irgendwelche Adipositas-Patienten irgendwie durch die Gegend schieben. Wobei ich sagen muss, die Betten, in denen die gelegen haben, die waren deutlich angenehmer zu manövrieren, als so manche äh, Betten, wo dann, keine Ahnung, eine 50-Kilo-Oma gelegen hat. Weil das waren denn in den Adipositas-Stationen eher so moderne Betten, die man richtig gut selbst mit einer Hand schieben konnte, während man in anderen Stationen manchmal so richtig uralte Betten hatte, wo man froh sein konnte, dass man die überhaupt gerade schieben konnte. Es gab nämlich auch einige, die sind dann gerne nach links oder rechts ausgebrochen, weil die einfach kompletter Müll waren. Die hätte man eigentlich austauschen müssen, aber war entweder kein Geld da oder man wollte es nicht dafür ausgeben. Naja, je nachdem. Und äh, diese Kollegen... <lacht> die haben das dann halt auch mitbekommen, weil wir hatten uns quasi in dem Pausenraum entsprechend verabredet, mal schwimmen zu gehen an dem Wochenende. Und ein Kollege, der war damals so alt wie ich jetzt, so 23. Und das ist halt auch so die Sache. Ich bin ja jemand, ich unterinterpretiere gerne etwas, als es zu überinterpretieren. Er in dem Fall hat es aber eher überinterpretiert und hatte dann gesagt so, ey, du hast ja den einfachen Date. Und ich habe so gesagt, nein, das ist halt einfach nur ein Treffen im Schwimmbad, das ist kein Date. Damit habe ich übrigens recht behalten. Und äh, <lacht> dann hat er irgendwann angefangen, weil ich bin dann noch ein bisschen mit ihm mitgelatscht, weil er da ein paar Aufträge noch machen sollte, bei denen er ein bisschen Hilfe gebraucht hat und äh, da hatte er dann angefangen mit einer älteren Patientin einfach darüber zu reden oder ich weiß noch nicht mehr, ob es eine ältere Patientin war, aber jedenfalls eine Person, die er dann zum Röntgen bringen musste und sagte dann so, ja, mein junger Kollege hier, der hat, hat dem nächsten Date, ist aber ein bisschen nervös und weiß nicht, wie er sich darauf vorbereiten soll und ich mir dachte so, Bruder <lacht> nein, das ist kein Date das ist einfach nur ein Treffen ah, Mann Ah, äh, und ja, dann hat halt auch so eine gewisse Shipping-Sache dauernd angefangen, mit von wegen so, na, na wann, wann kommt er denn jetzt mal zusammen? Ja. Zwischendurch äh, kamen wir beide auf die Idee, einfach mal als Gag, so als quasi Pärchen hinzugehen, äh, aber das haben wir nie gemacht, aber so haben wir den Kollegen zwischendurch dann nach der FSJ-Zeit auch nochmal einen Besuch abgestattet, aber. Ah, das, das, stellenweise war es für sie anstrengend, manchmal auch, aber auch für mich, weil dann immer so dieses Gelaber kommt so, ja, ich muss hier mal, ich ja mal flachlegen, ja, die Ah, oh, ist doch ganz nice. Dann so, ja, sie ist schon cool, aber nee, da habe ich gar keine Böcke drauf. Und ähm, denn bei einem, das war auf jeden Fall nach dem Schwimmbad, ja, äh, da hatte ich mich denn mit ihr und ihrer besten Freundin getroffen, an der Havel und sie musste, glaube ich, noch irgendwas von zu Hause holen und ich und ihre beste Freundin haben dann halt draußen im äh, Treppenhaus gewartet und dann hatte sie mich gefragt, so von wegen so, kann es sein, dass du in sie verknallt bist oder dass du gerne eine Beziehung mit dir hättest? Da habe ich so gesagt, also das ist so eine Meinung, die vertrete ich eigentlich bis heute noch in vielen Fällen, wenn ich irgendwie Mädel kennenlerne, was ich grundsätzlich so von der Art und Weise attraktiv finde, äh, da sage ich dann so, also wenn es zu einer Beziehung kommt, dann cool, wenn nicht, auch kein Problem. Also ich, das ist halt so die Sache, ich habe damit absolut kein Problem, da bin ich nicht gefrustet oder so, wenn jetzt äh, Mädeln, mit denen ich mich unterhalte, dann halt einfach nur eine gute Freundin würde. Also ich habe lieber zehn gute Freundinnen in der Hinsicht, so auf Kumpelbasis als, keine Ahnung, ein Mädel, bei dem ich dann verzweifelt irgendwas versuche und wo ich denn in die Wüste geschickt werde. Ist natürlich eine Angst, die ein bisschen, ja, nicht wirklich förderlich ist, äh, wenn es jetzt darum geht, irgendwie meine Beziehung zu haben. Aber wiederum denke ich mir halt auch, also ich halte es für das Gesündeste, was man mitmachen kann. Weil nichts ist anstrengender, als ein Typ, der auf Zwang versucht, jetzt irgendwie ein Mädel rumzukriegen. Da sage ich mir eher, ey, wenn man sich super gut versteht und es sich denn von beiden Seiten halt einfach ergibt, also das ist ja einfach der Traum, wie eine Beziehung starten kann. Man ist sowieso schon befreundet, versteht sich gut, hat ähnliche Interessen und, äh, Agiert auf einem ähnlichen Level, sage ich jetzt mal, und kommt dann halt irgendwann einfach zusammen. Das ist doch wunderbar, wenn so, so gesehen quasi die beste Freundin einfach zum Partner wird. Das ist doch mega geil. Und einen besseren Start kannst du ja fast nicht geben. Also von daher, deswegen bin ich da halt immer der Ansicht, wenn es sich ja gibt, wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Simple as it is. Und, äh, ja, <lacht> da so es denn auch äh, so ein paar Situationen, wo ich dann ein wenig in die Predulli kam. Beispielsweise saß mir denn irgendwann halt einfach so an der Havel und dann hat, äh, sie dann sich einfach random auf meinen Schoß gesetzt. Was, was eine Situation war, die ich vorher so noch nie hatte. Ja. Und ich war in dem Moment halt schon ein bisschen verunsichert. Dachte mir jetzt, äh, ähm, okay, why? Hat, hat hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Oder ist das einfach nur so, oh, ich will jetzt so gerade eine weiche Sitzgelegenheit. In ihrem Fall war es dann eher zweiteres. Aber ich bin denn halt auch in dem Fall irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so schüchtern und vielleicht auch zu einem gewissen Grad verklemmt gewesen, dass ich mich den einfach quasi ein bisschen zurückgelehnt habe, um nicht allzu viel... Körperkontakt zu provozieren. <lacht> Weil ich mir dachte, sie werden nur sitzen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Ähm. Und von so einer Art Situation gab es halt einige. Äh, auch ein Beispiel war denn mein <lacht> erster Kuss, den ich gekriegt habe. Also jetzt nicht im Sinne von so einem richtigen Kuss, sondern eher so ein Schmatzer auf die Wange. Ähm. Da waren tatsächlich die ersten, die ich bekommen hatte von ihr und ihrer besten Freundin an Halloween. Ich wusste an dem Tag ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Ich muss aber sagen, an dem Tag habe ich mich irgendwie wie so ein richtiger King gefühlt, weil nachdem die beiden das gemacht haben, haben die sich halt auch einfach in meine Arme geschlungen und wir sind dann so lang geschlendert. Fand ich irgendwie cool. Das war so, ja, gut. Ich meine, in der Hinsicht alles harmlos, aber irgendwie schon nice, irgendwie gerade <lacht> mit zwei coolen Mädels äh, gerade hier so rumzuschlendern, so Arm in Arm geschlungen. Finde ich nice. <lacht> ja, und ähm, ja, was gab es denn noch für Fälle, über die man eigentlich mal reden könnte? An sich einiges, sage ich jetzt mal. Ähm, bestes Beispiel ist auch, dass sie denn zwischendurch eine Strickjacke von mir genommen hat, um einfach irgendeinen ihrer damaligen äh, Lebensabschnittsgefährten zu provozieren. Weil der gar nicht davon begeistert war, dass sie eine Jacke von einem anderen Typen anhatte. Ich meine, ich bin in der Hinsicht komplett harmlos, weil das Letzte, was mir halt einfallen würde, wäre irgendjemand eine Freundin auszuspannen. Das ist so, nee, also wie alt bin ich denn? Zwölf? Also, ich will halt alles eigentlich immer so auf eine Art und Weise regeln, die so erwachsen wie möglich ist und so reif wie möglich. Aber irgendwelche kindischen Spinnereien und Kindeleien habe ich halt keine Lust bei sowas. So dieses Ja, wir können es versuchen, aber nur unter der und der Voraussetzung. Ich denke, nee. Also da bin ich auch einer, der dann eher schnell aufgibt, sage ich jetzt immer, und sagt so, ja gut, dann die Links liegen als alles andere. Und äh, ja, das war dann beispielsweise auch so eine Aktion. Oder was es dann auch mal gab, da waren wir mit ein paar Leuten unterwegs äh, und waren in der Shisha-Bar. Ähm, ich muss sagen, also musikalisch absolut schreckliche Orte, weil da halt nur die größte Müll-, Pop- und Rap-Scheiße läuft. Aber äh, die Atmosphäre an sich war so ganz okay. Einzige, was mich gestört hat, war, also eine Shisha im, in einem Raum zu rauchen, ist so das blech, Widerlichste, was man machen kann. Das ist alles so stickig und einem wird so schnell schwindelig. Deswegen, da bin ich immer froh, dass man denn im Sommer halt so Freiluftkram hat. Da macht einem das eigentlich nichts aus. Und jedenfalls war das da denn so, dass wir da mit ein paar Leuten waren, unter anderem da auch ein aktueller Freund von ihr, das war sowieso eine Sache, die ich ganz kurios fand zu dem Zeitpunkt, dass sie einfach jeden Monat, sage ich mal, einfach jemand anderen am Start hatte. Und ich dachte so, was? Ist, ist das normal? Oder bin ich blöd? Und da, da habe ich dann auch ein paar Leute dann so gefragt: so, sag mal, ist das normal, dass man jeden Monat irgendwie einen anderen Partner hat? Oder bin ich halt einfach nur ein Spießer oder was? Und dann so, ja, äh, ja. Also ich meine, nichts dagegen, sich sag ich mal, die Hörner abzustoßen, absolut nicht. Aber wenn man denn jeden Monat jemanden neuen hat, den man als seinen Freund, seinen Beziehungspartner bezeichnet, dann finde ich das irgendwie ein bisschen kritisch. Wenn man halt einfach sagt, okay, ich habe mal hier eine etwas länger laufende Vögelei. Ja, okay, kann ich ja nachvollziehen. Aber ich würde die Leute dann halt nicht als meinen Beziehungspartner bezeichnen, sondern halt eben als das, was sie in dem Fall sind. Einfach nur eine Vögelei. Fertig. Ähm, und wie gesagt, der damalige Freund, der war denn da dabei. Und ja, der war von einigen Sachen nicht so begeistert. Unter anderem davon, dass sie denn mit mir beispielsweise ein bisschen was getrunken hatte. Komischerweise, warum auch immer. Da ging es halt nur darum, sie hatte halt ein paar Kurze bestellt. Insgesamt hatte sie, glaube ich, 13 Stück. <lacht> und sieben davon hat sie mit mir getrunken. Und darauf hatte ich denn ich glaube irgendwie noch zwei Cocktails oder was und ja er wurde dann irgendwie bockig hat erst sie auf den Arm geschlagen wo sie natürlich auch zurecht gesagt hat so Alter bist du vollkommen bescheuert und dann später waren wir denn an der Tankstelle und sie hätte mich einfach nur gefragt ob ich die Packung Konfekt die sie holen will mit ihr teilen will also ob ich denn da mitessen kann, habe ich gesagt, so ja, ist kein Problem, können wir machen. Und dann ist der Typ einfach so richtig bockig. Mit so einer richtig, also es könnte ein Kindergartenkind einfach gewesen sein, was so eine Fresse gezwungen hat. Und dann hat er mich so richtig bockig auch auf den Arm geschlagen. <lacht> was sie interessanterweise zu dem Zeitpunkt gar nicht mitbekommen hat. Ich habe es dann halt nur abgenickt, so nach dem Motto, so, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Okay, mach mal du einen auf auf keine Ahnung bockigen Dreijährigen und äh, ja ist okay, weil wegen sowas denn irgendwie einen Streit anzufangen habe ich gar keine Lust, wenn mir das echt zu kindisch denn ist. Ja und dann gab gab's die Situation, dass wir uns äh, mit einem Auto auf verlassenen Krankenhausgelände also nicht Krankenhaus im Sinne von, ist noch funktionsfähig, sondern das war halt schon ewig abgerissen und so. Und da war noch so ein offenes Gelände. Da haben wir uns mit dem Auto aufgestellt. Und ja, irgendwann, was ja bei den einen oder anderen Personen so passiert, hat dann so eine gewisse betrunkene Notgeilheit, sage ich jetzt mal, bei ihr eingesetzt. Und sie und ihr Freund sind dann mal hinter die Büsche verschwunden. Ähm, wo wir dann schon ahnen konnten natürlich, was da jetzt los ist. Äh, das Schöne war, es waren noch ein paar andere Leute auf dem Anmarsch, äh, noch ein paar weitere Freunde von ihr, äh, die dann mit Motorrad und einem Auto noch ankamen und, und volle Kanne mit einem Scheinwerfer auf die beiden gerichtet waren, als die gerade so ein bisschen dabei waren es war eine Sache, da musste der verbliebene Rest, wir waren da glaube ich denn zu dritt am, am Kofferraum, haben wir dann gestanden und noch ein paar Bierchen getrunken. Wir mussten ein bisschen lachen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann kam eine Sache, die hat ihrem Freund wahrscheinlich auch nicht so sonderlich geschmeckt. Sie hatte sich nämlich ein bisschen mit Bier bekleckert und hat mich denn gefragt, Uh, ob ich ihr dann mein T-Shirt geben könnte. Das habe ich auch gemacht. Uh, weil damit hatte ich dann kein großes Problem. Und uh, das war auch so eine Sache, wo sie im Nachhinein gesagt hat, uh, war auch irgendwie eine komische Aktion. Statt zu meinem Freund zu rennen und zu fragen, ob ich seine Sachen irgendwie haben kann, renne ich erstmal zu meinem besten Freund und frage ihn. Gut, man muss aber auch sagen, der Typ war halt ein ziemlicher Lauch, so von der Statur. Also ich glaube, ihr hätte sein T-Shirt wahrscheinlich nicht mehr gepasst. Äh, deswegen war das wahrscheinlich die bessere Entscheidung, dass sie denn meins nimmt. Einziges Problem, was dann später war, dass sich der Pegel bei ihr so erhöht hat, dass sie irgendwann ja in so ein Suffkoma gefallen ist. Also jetzt nichts Lebensbedrohlich ist, sondern die ist einfach eingepennt und war nicht mehr wach zu kriegen. Und ähm, ja, da war dann halt im Auto, äh, das dabei war, nicht genug Platz für mich weil sie in ihrer Schläfrigkeit irgendwie zwei Plätze eingenommen hat. Und da wurde erst rumdiskutiert, ob ich jetzt so irgendjemand fährt und der, der mich fahren sollte, der wollte aber dafür Kohle haben und sowas. Und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, so Leute, ich kann laufen. ist absolut kein Problem. Also da auch schon die Affinität zum Spaziergehen war auf jeden Fall da. Und dann bin ich eben ähm, nach Hause gelaufen, nur mit Jacke, nichts drunter, also natürlich, also oberkörpertechnisch gesehen und ja, bin dann halt zwei Stunden nach Hause gelatscht und war dann irgendwann um drei Uhr morgens, glaube ich, zu Hause und dann wollte ich halt auch nur noch schlafen und wa, war durch für den Tag ja äh, das war so eine Geschichte, die passiert ist äh, also äh, eigentlich so wirklich die mit einprägendste Geschichte, gleichzeitig gab es auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke war ich da vielleicht auch ein bisschen zu loyal aber da war ich dann beispielsweise auch mit ihr unterwegs und äh, dann haben wir uns auch wieder mit jemand anderes in dem Fall aber auch wieder so ihr Lover äh, getroffen und sind dann einfach auf so einen ja, Spielplatz gegangen, wo man halt ganz gut rumsitzen konnte und schaukeln ist ja eigentlich auch mal eine ganz geile Sache und ja, denn irgendwann waren wir so ein bisschen am Quatschen und dann haben die auf einmal angefangen rumzuknutschen und haben sich ihre Oberkleider entledigt, äh, beziehungsweise Oberteile, jetzt so ohne BH stand sie da jetzt nicht auf einmal da, was ich auch ganz gut fand, äh, hätte ich jetzt nicht so pralle gefunden, ehrlich gesagt, äh, und statt dann irgendwie sozusagen so, ey Leute, <lacht> ich bin auch noch da. Äh, habe ich dann gesagt, so ja, okay, lass die Kinder Kinderchen mal machen und bin dann einfach irgendwo eine Weile im Kreis gelatscht und habe dabei Musik gehört. Also auch so eine von meiner Seite aus wahrscheinlich auch fragwürdige Sache, wo man sich im Nachhinein denkt, also man kann es mit der Loyalität auch irgendwie ein bisschen übertreiben und mit dem, ja, mit der Sache von wegen, ja, Lass sie mal machen, ne? Die, die jungen Kinder, Mensch. Äh, aber so im Nachhinein betrachtet hätte ich da vielleicht auch einfach mal sagen sollen, so, äh, Leute, ich fühle mich gerade ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen. Was denn auch zu späteren Zeitpunkten auch der Grund war, warum ich denn an manchen, äh, zu manchen Sachen einfach nicht mitkommen wollte. Weil ich dann gesagt habe, so, ja, ihr beide habt denn am ehesten mit euch selbst zu tun. Und toll, ich kann dann rumlungern und weiß ich nicht Däumchen drehen und im besten Fall dann noch irgendwie Kopfhörer in die Ohren stecken und Musik hören. Toll, da habe ich eine Menge von. Äh, was ja halt eigentlich auch schon so ein bisschen diesen diese Ignoranz und den Egoismus eigentlich zeigt. Aber ich hatte gehofft, dass sie, dass es da irgendwie noch eine geistige Entwicklung gibt in der Hinsicht. Aber nein, ist leider nicht passiert. Und ja, also ich muss gerade überlegen, gab es sonst noch irgendwelche Stories. Also es gab auf jeden Fall mal eine sehr coole Story, an die werde ich mich halt auch ewig erinnern. Also, das ist halt sowieso die Sache, da kam ich halt deutlich mehr raus und allgemein mal unter Menschen. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, möchte ich auf jeden Fall nicht negieren, dass jetzt nur weil ich sage, wir sind nicht mehr befreundet, dass es nie irgendwelche positiven Momente gab. Absolut nicht, ja. Es gab diese coolen Momente. Ein Beispiel davon war dann auch, das war mit einem, in dem Fall Kumpel von ihr, beziehungsweise einem guten Freund. In dem Fall war es aber auch ein Ex-Freund. Das war mit dem, zu einem McDonalds gefahren sind, haben uns da ein bisschen voll gefressen, kamen dann aus dem McDonalds raus und haben dann gesehen so, oh, es fährt gar kein Bus mehr, wir müssen laufen. Und sind dann wirklich drei Stunden irgendwie quasi so ein bisschen nach Hause gelaufen. Äh, auch über eine Strecke, die ich beispielsweise auch mal bei einem Handy stream und so abgegangen bin. Und das war so eine herrliche Situation, weil der Dude, mit dem wir da unterwegs waren, das war einer, äh, war ein kleines Energiebündel, sage ich jetzt mal. Also von der Sache her ist er älter als ich, aber der ist so, weiß ich nicht, wie groß wird das sein, so zwischen 160 170 irgendwie so in dem Dreh. Ähm, und ist halt irgendwie immer so voller Power gewesen. Und <lacht> wir dachten eigentlich so, ja gut, nachdem wir jetzt uns jetzt bei Mac voll gefressen haben, das war es halt eigentlich. Aber da war es bei ihm halt so, dann kam man irgendwann an einer Dönerbude vorbei, hat er sich erstmal noch eine Dönerbox geholt, irgendwie um 22.30 Uhr. Dann später kam man noch an. <lacht> an einem Supermarkt vorbei, wo ich früher als Praktikant gearbeitet habe, im Schulpraktikum und da ist er denn kurz vor Ladenschluss, irgendwie um 23.55 Uhr, der Laden hat um 12 Uhr zugemacht, ist er noch kurz rein und hat sich einen fucking Kinderriegel geholt <lacht> und da sind wir dann noch den Weg weitergegangen und so Also und waren dann auch, glaube ich, irgendwie bis zwei oder zwei oder 3 Uhr nachts insgesamt unterwegs und das war halt auch echt schön, ähm, mal einen Grund zu haben, so lange überhaupt unterwegs zu sein. Ne? Also, in der Hinsicht, pff, da kamen schon einige Geschichten zusammen, muss ich sagen. Auch oh, ein paar echt schöne. Ja, aber so ist es. Manche Leute entwickeln sich, manche nicht und dann muss man halt eben weiterziehen und ja, dann kommt es halt eben auch mal zu solchen Sachen. Naja, gut. Ähm, da würde ich sagen, war es das für diese Folge? Ich glaube, die ist ja wahrscheinlich auch gut, lang genug. Meine Güte. Übrigens zu dem Thema, das kann ich ja noch kurz auflösen. <lacht> Was heißt auflösen? Da gab es nichts aufzulösen. Ich habe ja nichts angeteast, aber äh, während denn so, das war, Silve äh, nicht Silvester, äh, Halloween 2015 quasi so im Allgemeinen betrachtet, äh, <lacht> ich quasi so meine ersten Schmatzer mal von Mail bekommen habe, war dann das erste richtige Mal rumgeknutelt irgendwie. Boah, ich muss gerade überlegen. Wann war das? April oder März 2017 müsste es gewesen sein. Ja. Es war auch eine sehr, sehr weirde Situation, in der ich mich da befunden habe. Also nicht weird im Sinne von Well, was soll das jetzt? Sondern positiv weird. so was? Ich 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 komme jetzt dazu das machen zu dürfen. What? Naja eine Geschichte, die ich vielleicht mal einen anderen mal erzählen werde. Jetzt aber wünsche ich erstmal einen wunderschönen Resttagabend oder was auch immer bei euch gerade so los ist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann Wahrscheinlich mit Gast, hoffe ich mal. Ich werde die entsprechende Person nochmal anfragen den guten Kevin. ne äh, Den wollte ich ja ganz gerne nochmal als Gast mit dabei haben. Und ja, entsprechend ne in zwei Wochen wieder. Gibt diesmal keine Verschiebung, gibt nämlich keinen Grund dafür. <lacht> <lacht> Sorry, klingt ein bisschen gehässig an manchen Stellen, aber gut. Äh, Leute, haut da rein, schreibt gerne irgendwie Feedback, wie gesagt, ne, so DMs auf Twitter oder auf Instagram oder eine Bewertung auf iTunes oder bei Podcast Addict. Immer gerne gesehen, hört den Podcast auf Spotify oder wo auch sonst ihr ihn hören wollt. Schickt es gerne rum, wenn ihr euch denkt, ey, ich habe Freunde, die lieben Podcasts und die würden sowas auch ganz gerne hören, dann macht das. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer und auch jeden Zuhörer, der bleibt. Und ja, Jetzt aber wirklich, liebe Leute, hau da rein. Bis dann und tschüss.